0: Grundsätzlich ist es gerade so, dass die Spritpreise eben enorm hoch sind und die Pflegerinnen und Pfleger in der Regel mit dem Auto zu ihren Patienten fahren. Und das ist jetzt vor allem auf dem Land ein Problem, weil die Wege dort einfach sehr viel länger sind.
1: Die hohen Spritpreise sind ein großes Problem für die Versorgung von Pflegebedürftigen auf dem Land. Was das für die Region bedeutet, darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Jonathan Lindenmeier im Nachrichtenwecker. Außerdem geht es um die Frage, wann bekommt Augsburg eine Surfwelle. Ich bin Greta Prünster, guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. In zahlreichen Abteilungen bei der Stadt Augsburg sind die Mitarbeitenden derzeit stark belastet. Wegen Corona fallen nämlich sehr viele Angestellte aus. Die Personallage bei der Stadt ist aber auch wegen des Ukraine-Kriegs gerade sehr angespannt. Die kritische Infrastruktur sei davon aber nicht betroffen, sagt Ordnungsreferent Frank Pinch. Für die Feuerwehr, den Bestattungsdienst oder die Sozialverwaltung gebe es ein sogenanntes Frühwarnsystem, wenn also mehrere Angestellte ausfallen. Dadurch könne die Stadt rechtzeitig gegensteuern, beim Bürgeramt hingegen führte der Personalmangel zuletzt dazu, dass die Erreichbarkeit und einige Serviceleistungen eingeschränkt waren. Für einen Tag musste es sogar ganz geschlossen werden. Weiterhin kann es bei der Bearbeitung manchmal etwas länger dauern, etwa beim Standesamt oder bei der Fahrerlaubnisbehörde. Weil gerade so viele Mitarbeitende krank sind, hält die Stadt weiterhin am Hygienekonzept fest. In den Innenräumen müssen also FFP2-Masken getragen und Abstände eingehalten werden. Bei der Polizei sieht es derzeit etwas besser aus. Dort sind nur wenige Beamte erkrankt und die Lücken in den Dienstplänen können ohne Probleme gefüllt werden, heißt es aus dem Polizeipräsidium Schwaben-Nord. Mit einer anderthalbstündigen Fahrt durch Augsburg haben vor einer Woche zahlreiche Lkw-Fahrer gegen die hohen Spritpreise demonstriert und zum Leidwesen der Anwohnerinnen und Anwohner ein ohrenbetäubendes Hubkonzert veranstaltet. Laut Polizei war das anhaltende Hupen ein Verstoß gegen die Auflagen. Konsequenzen gibt es dafür aber wahrscheinlich nicht. Laut Ordnungsreferent Frank Pinch konnten keine Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden. Da der Stadt keine Anzeigen vorliegen, kann sie auch keine Verfahren einleiten. Mit den Organisatoren der Demo habe man zwar vorab besprochen, dass nicht gehupt werden darf, daran hielten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aber nicht. Die Polizei habe den Autokorso trotzdem nicht gestoppt, weil dies nicht verhältnismäßig wäre. Die Organisatoren haben angekündigt, unabhängig von einer möglichen Strafe 255 Euro an die Stadt zu spenden. Das ist der Erlös, der durch den Verkauf von Kaffee und Wurstsemmeln zusammengekommen ist. Wer an München denkt, der denkt an die Frauenkirche, an die Theresienwiese und natürlich an die Eisbachwelle. Jetzt soll auch Augsburg so eine Surfwelle bekommen und zwar schon in einem Jahr. Am Senkelbach zwischen Plärergelände und Arbeitsagentur sollen schon im kommenden Jahr Surfer auf einer künstlichen Welle reiten können. Dazu soll auf Höhe des ehemaligen Möbelhauses Lederle eine Rampe eingebaut werden. Hinter dem Projekt steht der Verein Surffreunde Augsburg und damit es keine Konflikte mit der Nachbarschaft gibt, wird die Rampe in der Nacht jeweils so eingestellt, dass sie keine surfbare Welle mehr erzeugen kann. Die meisten von uns haben in letzter Zeit über die hohen Spritpreise geflucht, Ganz besonders trifft es aber eine Branche, an die ich jetzt gar nicht sofort gedacht hätte, nämlich die ambulante Pflege auf dem Land. Was das Abrechnungssystem damit zu tun hat und warum es schon vor dem Ukraine-Krieg Schwierigkeiten gab, das weiß mein Kollege Jonathan Lindenmeier. Hallo Jonathan. Hallo Greta. Ambulante Pflege, was schließt dieser Begriff denn alles mit
0: ein? Also grundsätzlich spricht man von der ambulanten Pflege, wenn ähm, die Pflegerinnen und Pfleger zu den Menschen nach Hause kommen. Das ist bei relativ vielen zu Pflegenden der Fall. Also über 70 Prozent der Menschen leben zu Hause. Die werden jetzt nicht alle von Pflegerinnen und Pflegern betreut, sondern teilweise auch von ihren Verwandten. Ähm, und man unterscheidet da dann nochmal zwischen Sozialstationen und ambulanten Pflegediensten, so grob. Ähm, von Sozialstationen spricht man meistens, wenn es irgendein, gemeinnütziger Träger ist wie zum Beispiel die Caritas und von ambulanten Pflegediensten, wenn sie privat organisiert sind.
1: Du schreibst in deinem Artikel, die Versorgung sei besonders auf dem Land ernsthaft gefährdet. Erklär doch mal, was genau das Problem ist.
0: Also grundsätzlich ist es gerade so, nicht nur auf dem Land, dass die Spritpreise eben enorm hoch sind und die Pflegerinnen und Pfleger in der Regel mit dem Auto zu ihren Patienten fahren. Und das ist jetzt vor allem auf dem Land ein Problem, weil die Wege dort einfach sehr viel länger sind als in der Stadt.
1: Gibt es denn aktuell eine Möglichkeit für die Sozialstationen, dem gegenzusteuern?
0: Das ist relativ schwierig, weil die Sozialstationen werden letztlich entlohnt von den Pflegekassen und von den Krankenkassen. Und dafür gibt es feste Pauschalen, die schon vor zwei Jahren ausgehandelt wurden. Im Moment liegt die etwa bei 5,80 Euro die die Pflegedienste bekommen, je nach, völlig egal, ob sie jetzt ähm, ein Kilometer fahren oder zehn Kilometer zu ihren Klientinnen und Klienten, sie bekommen eben fest diese 5,80 Euro. Und das Problem ist eben, dass das schon vor zwei Jahren ausgehandelt wurde, die Spritpreise seither aber enorm gestiegen sind. Ähm, schon vor dem Ukraine-Krieg um etwa 20 Prozent und jetzt nochmal um über 30 Prozent. Und das spiegelt einfach dieses Verhältnis nicht mehr wider.
1: Wenn das Benzin gerade so teuer ist, könnte man dann nicht auf andere Fahrzeuge oder andere Fahrzeugtypen umsteigen?
0: Also ich habe mit einer Leiterin der Sozialstation für Hochzoll und Friedberg gesprochen. Da war es tatsächlich so, dass sie jetzt ein Fahrrad angeschafft haben, aber das kann sie eigentlich nur in Hochzoll einsetzen, wo du so ein bisschen eine städtischere Region hast und tatsächlich die Klientinnen und Klienten mit dem Fahrrad erreichen kannst. Aber auch das funktioniert einfach nicht immer. Also wenn wir jetzt irgendwie an die letzten Wochen denken, wo es gestürmt hat, wo es geschneit hat, das kann ja irgendwie auch keine Lösung sein, dass man dann die Pflegerinnen und Pfleger mit dem Fahrrad nach draußen schickt, zumal sie auch viel Ausrüstung dabei haben, Medikamente, ähm, Arbeitsausrüstung es Masken, seins Arbeitskittel, seins Handschuhe. Ähm, ich glaube, das kann langfristig keine Lösung sein, dass die dann immer mit dem Fahrrad rumfahren müssen.
1: Besteht denn die Gefahr, dass Pflegebedürftige künftig abgelehnt werden könnten, einfach weil die Sozialstationen den Dienst nicht mehr leisten können?
0: Also, die Chefin der Caritas meinte kürzlich, dass das tatsächlich schon passiert ist bei privaten Anbietern. Da muss man aber natürlich dazu sagen, dass die sich halt tatsächlich irgendwie re refinanzieren müssen. Und ähm, wenn sie das dann einfach finanziell nicht mehr stemmen können, dann ähm, ist das, glaube ich, verständlich. Ähm, bei den gemeinnützigen Trägern ist das anders. Also die Caritas hat das in ihrem Leitbild festgeschrieben, dass sie allen Menschen helfen, die in irgendeiner Form Hilfe brauchen. Und äh, hinter der Caritas steht ja dann auch nochmal ein größerer Förderverein. Das heißt, da ist ein bisschen Geld da, um das aufzufangen.
1: Die ambulante Pflege auf dem Land steht unter großem Druck, besonders durch die hohen Spritpreise. Was das bedeutet, hat mein Kollege Jonathan Lindenmeier recherchiert. Vielen Dank dafür. Danke dir. Und auch das ist heute noch wichtig. Frankreich hat am Wochenende gewählt. Allerdings steht noch kein Präsident oder keine Präsidentin fest. In der Stichwahl muss der amtierende Präsident Emmanuel Macron gegen die rechte Politikerin Marine Le Pen antreten. Macron lag in der ersten Runde mit 28 Prozent vorne. Die Osterferien rücken näher und für viele ist das nicht nur die erste Reise in diesem Jahr, sondern generell die erste Reise seit langer Zeit. In den Reisebüros und bei Reiseveranstaltern in Augsburg zeichnet sich seit einiger Zeit eine gestiegene Nachfrage ab. Die Reiseziele sind dabei ganz unterschiedlich. Die einen wollen noch ein letztes Mal zum Skifahren in die Alpen, die anderen fliegen der Sonne entgegen auf die Malediven. Aber auch Reisen innerhalb Deutschlands sind wieder stärker gefragt. Besonders bei Busreisen ist die Nachfrage gestiegen, weil dort seit April keine Maskenpflicht mehr gilt. Viele kombinieren den Städtetrip mit dem Besuch eines Musicals, zum Beispiel in Hamburg oder Stuttgart. Ja, und ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen auf den Geschmack gebracht. Wenn ihr euch noch weiter inspirieren lassen wollt, dann findet ihr weitere Reiseziele auf der Website der Augsburger Allgemeinen. Den Link dazu packe ich euch wie immer in die Shownotes. Da bekommt man richtig Lust auf die Osterferien. Also nochmal Zähne zusammenbeißen, bald haben wir es geschafft. Und ihr werdet sehen, die paar Tage bis Ostern vergehen wie im Flug. Ich freue mich natürlich, wenn ich euch mit dem Nachrichtenwecker dabei begleiten darf. Also hört gerne auch morgen wieder rein. Mein Name ist Greta Prünster, ich sage Ciao. macht's gut.